0: A partir de agora, você confere o podcast Hashtag Adoração do IACA, Instituto de Adoração, Cultura e Arte, em parceria com a Rádio Transmundial. Apresentação,
1: Renato Marinoni. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Renato Marinoni, você está no... Hashtag Adoração, quarta temporada, estreia da nossa quarta temporada depois de um longo inverno sem episódios inéditos. Estamos de volta com muita alegria, já são 109 episódios produzidos, esse é o nosso episódio de número 110. Você já sabe, esse é o nosso podcast produzido pela RTM Brasil e pelo IAC, Instituto de Adoração, Cultura e Arte, para falar sobre liturgia, adoração, culto, música... Tudo que envolve a área de música na igreja. E hoje eu tenho a alegria e o privilégio de receber mais uma vez dois queridos amigos gênios da música cristã contemporânea no Brasil. E é um episódio muito especial que nós estamos celebrando 70 anos de Guilherme Kerr, na minha opinião o nosso maior letrista da música cristã contemporânea no Brasil, um dos maiores compositores da nossa música. E além dele também temos a alegria de ter aqui o gênio, o meu querido amigo João Alexandre, o Guilherme falando conosco direto da Flórida e o João diretamente da região de Campinas, da sua casa. Sejam muito bem-vindos. Gui, que privilégio, que prazer. Primeiro, parabéns pelos seus 70 anos celebrados e uma alegria imensa ter você aqui. Obrigado por ter aceitado o nosso convite.
0: Eu que agradeço. Obrigado, obrigado, Renato. Brincava sempre com o João quando trabalhávamos juntos aí em São Paulo, indo para o estúdio, voltando do estúdio, muitas horas na, na Yanguera ou na Bandeirantes. Uh, 60, não deu certo, 70 outra vez. 80 de novo. Não inventa não, sem essa, né, João? Do 60 até o 100, sentiu?
1: Se Deus quiser, você vai chegar lá, se Deus quiser. João, seja muito bem-vindo, que alegria ter você aqui com a gente.
2: Privilégio, privilégio, privilégio ser convidado por vocês, privilégio uh, a poder fazer parte da, da programação da RTM, né? tantos anos que vocês apoiam o nosso trabalho, divulgando nossas canções, enfim, muita alegria estar aqui comemorando os 70 anos daquele que é meu mentor aqui, você não esconde isso de ninguém, o Gui é o um dos caras que mais me abriram portas. A gente vai falar sobre isso depois.
1: Se Deus quiser, a gente vai ter um tempo muito legal. Eu queria começar, Gui, que ouvi no seguinte, né? 70 anos é uma data extremamente significativa e você completou recentemente 50 anos de ministério né, nessa jornada e eu queria saber qual que é o balanço que você mesmo faz da sua vida até aqui, pensando em VPC, Igreja Batista do Morumbi, um pouquinho da Vinde, Guilherme Quer Produções, esse tempo aí na Flórida, como é que você faz um balanço da sua, da sua jornada até aqui?
0: Ah, eu faço o um balanço assim de, de ter sido uma pessoa muito privilegiada, muito abençoada, e também ah, pensando aí quantas coisas que, que foram realizadas que estão muito além do do que eu pensaria ser... ou do que eu imaginaria ser... não só o meu chamado... mas como o meu potencial... que eu poderia... eu me surpreendo sempre... eu diria assim... com a bondade de Deus sobre a minha vida... como Ele usou... talvez o, os cinco pães e os dois peixes... que eu pensei que tinha... entreguei na mão dEle... como Ele fez multiplicar... de uma maneira assim... para mim muito além... das minhas pretensões e tudo... então... eu tenho sempre muita gratidão... Ao mesmo tempo, assim, gratidão, porque nesse processo eu cresci, eu aprendi, eu amadureci, eu encontrei tantas pessoas queridas que o João representa, muitas delas aí hoje, porque eu não sou exatamente um musicista e nem um, um, um criador de melodias. De vez em quando Jesus joga uma lá, lá de cima para mim eu eu recebo com alegria, mas muitas vezes tenho feito com parceiros, como João, como Jorge, como outro Jorge, como Pimenta, como Nelson Bomilka e tantos outros. E até mais recentemente com um garoto que está morando, brasileiro também, que mora aqui perto da gente. Então, Deus tem dado essa essa sequência na minha vida, às vezes para minha própria surpresa. Então, eu, eu acho que o abalanço é gratidão, muito grande.
1: Antes de eu, da gente ouvir o João, eu queria colocar aqui um depoimento de uma pessoa que é muito querida de vocês, de todos nós. Minha querida amiga Lucitânia Egg Verotti, para falar sobre Guilherme Kerr.
3: Oi, pessoal. Falar do Gui não é uma coisa tão difícil assim Guilherme e Sandra foram influências na minha vida, mesmo antes de conhecê-los pessoalmente eu me converti aos 15 anos e já cantava as músicas do Guilherme Kerr lá na minha igreja em Belo Horizonte, a primeira igreja presbiteriana. quando eu os conheci pessoalmente foi muito emocionante, Gui tem sido uma pessoa que realmente tem influenciado gerações não só a minha geração mas a geração de muitas pessoas Não só daqueles que participaram das equipes de vencedores por Cristo... Mas aqueles que ouviram e ouvem ainda a sua música. A música de Guilherme Kerr... Além de ter um conteúdo bíblico... É uma música de qualidade e de um gosto musical muito lindo. Então, para nós... De Vencedores por Cristo, a Siri e eu somos gratos pela vida do Gui, da Sandra, pela influência deles e pela música do Guilherme Kerr, que fez tanta diferença e ainda faz até na nossa missão. E por onde a gente passa também o pessoal pergunta: o Guilherme Kerr, onde é que tá, né? Porque o pessoal acha que vai encontrar o Gui nas equipes. E é muito bom poder falar dele, das coisas boas que Deus tem feito na vida dele. Então, para mim, eu quero aqui deixar o meu abraço. Dos 70 anos, do seu aniversário, o abraço do Assir e de toda a missão Vencedores por Cristo. e Gui, continua compondo, continua fazendo diferença e é deixe sempre a sua marca, o seu legado por onde você passar. Deus te abençoe e um grande abraço eu deixo aqui para você. Tchau, tchau, feliz aniversário.
1: Direto da Itália, Lucitânio Assir gravando aí pro Gui. Recebo o um abraço deles, Gui. João, carona aí no que a Lu falou. O que que o Guilherme significa na sua jornada ministerial?
2: Cara, uma pergunta logo de cara assim na lata, cara. É, é, não dá para resumir você. Não dá para resumir tudo. Não que precisa resumir não. Não, não tem como, né? É o que eu falo, já, já ferrou a pergunta, já ferrou. Agora sim, é, eu diria para você que para mim foi o Gui foi é, mais do que um irmão e amigo. Foi um incentivo a, a gente... Naquela época, acho que tudo que você tava falando antes tem sentido porque não havia internet. Havia em nós um desejo de compor músicas que, que indiretamente, sem querer, a gente queria que essas músicas atravessassem o tempo e o espaço. A gente não tinha preocupação de views, de quantas pessoas escutariam o que a gente estava cantando, a gente queria colocar aí as músicas para que todo mundo ouvisse e fosse alimentado por elas, né? A gente ouvia as coisas feitas tanto dentro quanto fora da igreja e falava, pô, a gente tem que, ter uma, tem que ter, uma, ter uma responsabilidade por trás do que a gente vai compor, né? Não é só fazer música para todo mundo falar, puxa, que bonito. Não, uma música que pudesse mudar, incomodar, não só acomodar, né? Porque música que acomoda não serve para nada. A música que incomoda, ela tira você do seu lugar comum, eu acho. Sendo adoração, sendo evangelística ou sendo de comunhão, né? Então o Gui nesse ponto para mim foi uma grande escola, porque o comprometimento bíblico, o comprometimento do português, o comprometimento poético, o cuidado com as combinações, daquilo que você está falando tu, cuidado para não botar um você no meio do caminho, né? É, a concordância. E fora isso, todo esse desejo de a gente gente conseguir cantar a Bíblia. né? Acho que talvez isso tenha sido uma das maiores influências na minha vida. né? Desde as cantatas, Vento Livre, depois O Eram Doze, depois... Uh, uh, o Samaritano e outras histórias que Jesus contou, e mais recentemente o Consola Meu Povo, são cantatas que pegam trechos das, das dos livros da Bíblia e transformados em músicas de uma maneira muito impressionante. Então, isso sempre foi, para mim, uma grande escola. O que não deixa de ser um aprendizado, né? Quando você está cantando a palavra, você está colocando ela para dentro de você de um modo muito leve muito fácil. E isso também, a gente te deve ao Gui, para mim, pelo menos, eu devo muito a ele, não tive chance de conviver com Pimenta, mas o Pimenta é o grande professor de todos nós nesse ponto. Ele era brasileiro e confessional ao mesmo tempo, de uma maneira muito responsável. Então, eu acho que é isso aí. Eu só tenho gratidão pela vida. E o Gui foi o cara que me jogou para começar a trabalhar com os grandes arranjadores, né? Tipo, você vai, vamos, você vai trabalhar com Costa Júnior. Meu Deus para mim era como eu falei assim, peraí, aí estou recebendo aqui o Quincy Jones aqui dos arranjadores cristãos e vou ter que fazer um arranjo para ele ouvir então você imagina como é que eu fiquei nessa época você pega o Cantata Luz vez de outra Cantata à Luz tantas Lindíssima. cantatas, e tudo isso deu muito resultado. Todo mundo tem saudade dessas cantatas até hoje. O pessoal fala, pô, não vai lançar mais nenhuma cantata, tem que lançar agora a cantata dos 70 anos, né Gui? Vamos tentar fazer uma cantata dos
0: 70 Cant- anos. Cantata do Apocalipse, eu já mandei uma letra para você, vamos trabalhar. Já começou, a primeira, já foi... A primeira. Olha, se eu sabe.
1: puder ficar todo dia mandando mensagem para vocês, cadê a cantata do Apocalipse, cadê a cantata <risos> do Apocalipse para incentivar, eu vou fazer isso. <risos>
0: aproveitar é, João, que o mundo está meio apocalíptico
2: essa palavra que se usa hoje eu não gosto muito de usar essa palavra porque essa palavra mentoria é uma palavra muito pesada eu acho que ninguém é mentor de ninguém a gente mostra o caminho para as pessoas o Gui foi quem me mostrou o caminho desde o começo e, é, sabe quando você vai para um lado ou para o outro lado e falta um centro né? o Gui sempre me, me botou aqui de volta no centro e, peraí, calma, eu... o centro é esse aqui não é nem esse nem aquele então a minha gratidão é é total e agora avô de quatro netos né? eu não vou chegar no que ele chegou mas avô de quatro netos eu eu entendo muito isso mais de perto hoje, né? o amor e a paixão pela palavra é direcionada às futuras gerações né? então né? eu fico muito feliz de ter ter cruzado ninguém sabe, a grande curiosidade é que eu conheci o Gui a primeira vez que eu vi o Gui na minha vida eu estava em Vencedores por Cristo em janeiro de 83, 40 anos atrás mais de 40 anos e eu teve aquela aqui treinamento, e o Gui tava vindo pra Campinas com o Bomilca, e eu falei, pô, vocês me dão uma carona, eu moro em Campinas, beleza, eu falei, pô, eu vou conversar com o Bomilca, com o Gui, a viagem inteira, olha que maravilha, que, cara, se deitei no banco de trás do carro, e vim roncando até Campinas. <risos> lembra disso, lembra, um conhecimento... você lembra disso, mano, você lembra que eu vim roncando? Conhecimento,
0: conhecimento superficial, inicial.
2: exatamente, primeiro primeiro contato dormir, né? foi assim
1: (risos) ô João você sabe que você falou do português né? isso é muito claro nas músicas do Gui o português é muito correto e muito bonito há um tempo atrás ele me mandou no whatsapp uma versão do unidade de diversidade em inglês e eu falei, assim, eu escutei aquilo, achei a coisa mais linda, mas uma poesia em inglês, uma, uma rima, uma beleza, um vocabulário difícil. E aí eu perguntei para ele, falei, Gui, quem que fez essa versão em inglês para você? Aí ele falou, eu mesmo, é, ele falou de um jeito né, comum, né, bem humilde. Falou assim: Ah, eu que fiz aqui alguma coisa, e eu falei, quer dizer que é gênio em português e em inglês também, né?
2: Então. <risos> é muito difícil você, você falar, você tra... Você fazer uma versão em inglês? Que o americano, que os ingleses entendam, né, cara? E ele, ele consegue. A gente tem um amigo em comum também que faz isso muito bem, que é o Garrutti. O Luciano, também, quando traduz para o inglês, ele tem uma felicidade em fazer Nossa, esse tipo de coisa. Agora o Gui, o Gui é, já, já se, a, conseguiu se americanizar nesse sentido, já virou um americano.
1: Gui, antes da próxima pergunta, eu queria que a gente ouvisse o depoimento de mais uma querida amiga do coração. Uma prova de que a música de vocês viajou pelo Brasil sem nem vocês saberem, sem vocês controlarem, essa música foi viajando, foi alcançando. Uma pessoa que hoje é uma das maiores ministras de louvor do Brasil, uma das melhores compositoras que nós temos na nova geração e que foi alcançada ainda criança lá em Belo Horizonte com a canção de, de Vencedores por Cristo e com a canção de todos vocês, Nívia Soares.
4: De todas as tribos, povos e raças Muitos virão te louvar De tantas culturas, línguas e nações No tempo e no espaço virão te adorar Bendito seja sempre o Cordeiro Filho de Deus Raiz de Davi Bendito Seja o seu santo nome Cristo Jesus Presente Aqui Que privilégio Nós termos na nossa nação Canções Que embalam gerações Que abençoam Pais e filhos Que ministram de forma atemporal ao nosso coração. Essa é uma das canções que eu ouço desde criança e outras também. E eu acredito que é uma honra para o Brasil ter ministros, homens de Deus como Guilherme Quer, que escrevem e que compõem sobre a Palavra de Deus, que compõem sobre Jesus, que falam sobre o Evangelho, que vivem esse Evangelho na sua vida, que transparecem isso, né? E que têm frutos e frutos que têm permanecido. Isso é tão lindo. E isso é um privilégio muito grande para mim. Guilherme, pastor Guilherme Kerner, né? que Deus te abençoe. Que o Senhor continue te capacitando, te enchendo a cada dia com a presença dEle, com a glória dEle. A gente ama você, ainda que de longe. A gente quer muito estar mais perto para poder é, receber mais dessa graça de Deus que está sobre a sua vida. Obrigada pela sua vida e pelo seu coração para Jesus. Que o Senhor te abençoe. Parabéns.
1: Gui, essa música que a gente ouviu a Nívia cantando tão lindamente é a parceria sua com Jorge Camargo. E aí, você já falou aqui dos grandes parceiros que você teve na vida, né? Ah, o Header e o Pimenta, que já nos deixaram, o Jorge Camargo, o João, o Bomilcar, meu querido amigo Nelson Bomilker. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre cada um desses parceiros e um pouquinho da sua amizade, da sua relação com cada um deles, assim, resumidamente, ou o que você, o que vê no seu coração, um pouquinho sobre esses parceiros que a vida e a jornada ministerial musical te deu.
0: Legal. Talvez deva começar lá com o Bomilka, porque ele foi bem no comecinho, no tempo em que eu cheguei a vencedores, eu estava acabando de me converter, no sentido de ter uma experiência mais pessoal, assim, com Jesus. E o Nelson também fazia parte da da equipe da equipe 17ª, que participamos juntos. E e o, o Nelson foi um... A gente fez muitas coisas juntos por conta do tempo que a gente tava na, nas viagens e nos treinamentos e tinha sobrava tempo para a gente aproveitar um do outro. Ele é muito criativo, tem muitas melodias e fizemos um projeto de fazer alguns salmos, depois fazer alguns outros tipos de música. E depois, eu diria assim, o que aconteceu foi que eu, eu acabei me tornando uma espécie de olheiro dos vencedores, o Olheiro é aquele cara que vai no, no jogo de várzea para escolher quem são os meninos que destacam, e e aí eu, por conta disso, quando cheguei, por exemplo, na igreja presbiteriana do Rio de Janeiro, onde o Sérgio Pimenta era era membro, eles falaram, olha, tem um garoto aí que tivemos um festival, ele tinha, teve, das dez primeiras colocadas, ele pegou três músicas entre as dez primeiras, falei, puxa que beleza... Uh, vai lá conversar com ele, vê se ele mostra alguma coisa para você, ele é um pouco acanhado. Né? eu fui lá procurar o Sérgio, ele tava lá sentado, e assim foram encontros que foram acontecendo e criando pontes de amizade que eu nunca nem imaginei. Uh, depois João Alexandre, o Jorge mais ou menos na mesma época, também através de vencedores, Jorge Header foi através de vencedores, mas de uma maneira indireta alguém, porque ele não era parte da, das equipes, acho que ele nunca fez parte de uma equipe, mas ele era... Ele era dentista, morava perto da minha casa, acabou se tornando o meu dentista na época. E, e ele, ele uh, era uma pessoa assim, que toda vez que eu encontrava ele tinha alguma canção nova. Então hum. era uma criatividade assim, muito grande, teve uma gostava. Época
1: que, e... Teve uma época que o, que o Heather foi seu maior parceiro, né? Acho que teve uma época que vocês fizeram muita coisa junto, né?
0: Isso foi quando ele, quando eu morei em Interlagos, ele morava ali perto. De, ele morava perto de Interlagos também e morava na João Dias. Mas a gente se encontrava com regularidade. E também o tempo que nós tivemos na igreja do Morumbi que também era perto para ele. Eu não sei, eu não sei explicar. É afinidade, é. é... E fizemos bastante coisa juntos, fizemos a cantata luz com várias canções junto com ele, com o, o eram 12, ele também participou, que foi um projeto, foi uma... O Eron 12 foi uma uma cooperativa, nós juntamos as pessoas e a gente... Inclusive pagamos o projeto juntos, cada um botou do seu bolso, né? E foi muito interessante o, o eram 12, eu não tinha recurso para fazer, mas todo mundo estava com tanta vontade, isso é que eu achava legal, que era, tem uma coisa comum e tão forte... E todo mundo estava disposto a pôr a mão no bolso. Quando você está disposto a pôr a mão no bolso, é porque está valendo porque mesmo. Acredita né? acredita mesmo. <risos> acredita mesmo. Ainda mais ainda músico mais e pobre. então, <risos> então
1: ô, Mas ô, é Guilherme, isso. Deixa eu te falar e, uma e essas... coisa. Você está falando aqui, eu estou viajando aqui algumas coisas. né Você falou dessa sua função de olheiro me lembrou muito o que o Don Moen foi para Integrity Music durante muitos anos. É, eles chamavam de diretor Sim. criativo, que era a pessoa que descobria líderes de louvor, que ia viajar o mundo, viajar os Estados Unidos ouvindo, né? E, e indo para igrejas conhecer líderes de louvor. Foi Don Moen que descobriu o Ron Kenoly, foi Don Moen que descobriu o Bob Fitts, foi Don Moen que descobriu o Paul Wilbur. E esse é tanto de gente aí. E acho que é muito disso que você contou e comentou. E... Por coincidência, acho muito parecida essa essa vivência de vocês, o Dom também é conhecido pelas cantatas que ele editou e organizou e, e preparou, né, o God with us, God in us, God for us, né, o Deus conosco, Deus por nós e Deus em nós. Como é que é o seu processo para pensar essas cantatas. O Eram 12 é de um brilhantismo, assim, mas como é que era o seu processo para pensar, por exemplo, a estruturação de qual música ia entrar? Fala um pouquinho para a gente, se o João quiser falar também desse processo que vocês viveram juntos, como é que era para montar essas cantatas, Vento Livre, Atos, Consola o Meu Povo, como é que que vocês estruturavam o texto nas canções?
2: Quer falar, João? Vai lá. Eu li uma entrevista do Edu Lobo essa semana, ele fez 80 anos, o Gui fez 70, o Edu Lobo fez 80, um dos maiores compositores brasileiros. Ele falou assim, olha, eu admiro quando alguém tem aquela inspiração que vem do alto, aquela coisa e tal. No meu caso, nunca aconteceu isso comigo. Eu sempre corria atrás das canções, mas elas nunca correram atrás de mim. Eu queria usar essa essa coisa do Edu Lobo para dizer como é que a gente trabalhava aqui. A gente sentava, abria uhum. a Bíblia, bom, o que, que a Bíblia fala sobre Natanael, Bartolomeu tal? Não fala nada, no meio dos 12 Discípulos, é, que o Cristo até pouco se... em pouco se fala a respeito, talvez quase nada de Bartolomeu, e foi o que a gente colocou na música. Ao mesmo tempo, é, é, não sei o que o Gui pensar isso, mas <risos> aquela música Manhã, que o Gui fez em parceria com a minha esposa, né? aquela música é uma música descritiva realmente a minha esposa perdeu o sono e, e aí ele botou isso na letra de uma maneira brilhante Quer dizer cada caso é um caso né Gui tem coisas que tem uma tem coisas que tem uma visão teológica do caso do caso do pastor que é o Gui que sempre se aplicou a estudar profundamente a palavra tem coisa que a gente leu junto, abriu a Bíblia, descobriu junto, tem coisa que não descobriu nada, como é o caso do Bartolomeu, que a Bíblia não fala quase nada, então vamos falar sobre isso, que a Bíblia não fala quase nada sobre assim, Bartolomeu. Então, cada caso... Certo. Agora, no caso das cantatas, a, a gente tentou manter a fidelidade do texto em cima de cada um dos personagens. Então, por exemplo, tentar Sim. entender o que, é que Pedro passou quando ele traiu, tentar entender... Eu imagino que para o Gui também tenha sido a mesma coisa, porque comigo era assim. Talvez com o Header, com o Jorge, mesma coisa, né, Gui? A gente tentar manter a fidelidade uhum. do, texto, do texto bíblico e não e não enfeitar, nem colorir, nem faltar nada daquilo que está dizendo lá
0: na palavra. Eu, uh, eu só acrescentaria isso que o João falou, que eu tinha vantagem, quando eu estava fazendo essas cantatas, de ser a pessoa que eles acolhiam com com um carinho, na verdade, muito grande, porque o João é um super letrista, e todos eles, na verdade, são super letristas, tem músicas que eles mesmos fizeram, letra e música, mas ah, eles me davam a... Me dava uma batuta, me dava uma autoridade de escolher o caminho do, de que, qual seria a letra. Os discípulos é muito fácil, porque tem 12, a gente queria fazer 12 canções, <risos> deu um para cada um, está tudo certo. Agora é pesquisar um pouquinho da vida de cada e trazer alguma coisa que fosse. Acho que essa aqui é a questão para mim. Porque escrever ou, ou uh, ser autor é fazer escolhas. Você não uhum. consegue ser autor e escrever tudo que você quer, é impossível. É a arte de fazer escolha. Músico também. Você vai ter que escolher se é esse acorde, se é o outro, se é desse jeito que eu vou fazer, se, é, se a melodia vai nessa direção ou se não, se ela vai ficar mais alegre, se aqui ela vai abrir, se ela vai, vai dar um, um suspense, ela vai dar um momento assim da pessoa pensar um pouco e depois ela resolve. Tudo isso são decisões, né? E, então. Num certo sentido, fazer as cantatas, fazer as histórias que Jesus cantou contou, baseado em Lucas e na maioria das vezes nas parábolas, então também era relativamente fácil. E ter pessoas como esses amigos que eu tive, que eu sou um privilegiado, é muito mais fácil ainda, porque a maneira de pôr isso junto variava muito. Às vezes eu trazia, como eu fiz agora, eu mandei uma letra para o João de Apocalipse, de uma coisa que nós fizemos 20 anos atrás e ficou não terminada. Falei, olha olha, eu fiz mais um pedaço de letra aqui, quem sabe a gente encontra um caminho, termina essa música. E, na verdade, era para ser uma cantata inteira que nós não, não, não chegamos a concluir, tinha tantas outras coisas rolando na nossa vida ao mesmo tempo. Mas ah, o, o Jorge muitas vezes trazia a música pronta, trazendo um cassetezinho. Que se você não sabe o que é, existiu, era um, uma, uma fita. <risos> uma fita assim. <risos> e eu colocava lá, eu via e depois colocava a letra em cima. A letra, por exemplo, Em Troca, que foi uma canção que nós fizemos para a gravação de um programa ah, sobre perdão na Luz para o Caminho, João e eu que estávamos trabalhando lá fazendo essas produções. Eu preparei a letra, porque tinha a ver com o perdão, mandei para o Jorge Heather, ele sentou com a Bomilcar. Eu não, não pedi para ele sentar com a Obomícar, ele que decidiu fazer isso. Sentaram os dois juntos e mandaram a música pronta, em cima de uma letra pronta. Então, isso tem a ver não com minha competência ou capacidade, mas com a competência e capacidade deles. Tem muitas coisas que vêm, que a gente fala assim, como é que veio essa letra? Por exemplo, a letra que eu fiz para o. Pra o Felipe que é um, a ah, Filipe, você tem andado comigo todo esse tempo, mostra-nos o pai, isso nos bastará. É uma das minhas músicas prediletas, assim de melodia. Essa música é, todo mês que eu ouço, eu falo assim, não é possível que eu fiz essa letra, porque ela ela pega mais do que o texto oferece. Ela ela chega num lugar assim dolorido, assim que você fala assim, é isso aí, né? Como dói, dói tanto, fere a separação, ela reflete Algumas coisas, eu suponho, a Felipe estaria sentindo. Mas é a experiência de todo ser humano, você perder alguém querido, alguém morreu, você não tem mais como recuperar, você fala, Bom, agora a minha vida acabou. Essas coisas assim, eu, eu, eu sei que é Deus que coloca dentro da gente, mas eu, eu olho sempre com, assim, com uma certa surpresa. Eu falo, olha, tem, como dizia, quem que dizia assim? Eu acho que era... Não sei se era Picasso, se era Da Vinci, eu sinto dentro de mim o borbulhar do né Existe uma coisa que não sou eu, tem uma coisa aí que é É, é uma coisa genial, é, é, é Deus, né? é a expressão da sua criatividade refletida na criatura, que é uma coisa linda, né?
1: Você é ouvinte da RTM Brasil, que está curtindo bastante essa conversa aqui com o Guilherme, com o João. A gente não quer cortar nada para você, então, por isso, a gente dividiu essa conversa em duas partes. A gente vai parar a conversa por aqui, e na semana que vem a gente volta com a continuação desse bate-papo maravilhoso, ouvindo essas canções e celebrando os 70 anos de Guilherme Quer, a sua vida e o seu legado. Um grande abraço e até semana que vem.
4: Preciso ser mais...